0: Hello， 大家好，我是毒影馆长 Connie， 欢迎收听毒影，欢迎线上所有毒友们加入毒影，用一杯咖啡的时间，让我们以书会友，在聆听导读的同时，让知识像复利一样简单累积吧。嗨，各位听众朋友们，大家好，来到每周的毒影时光啦。今天这一集呢，对我来说是一个意义非常重大的一集哦。怎么说呢？因为今天就是我们《创造金钱》这本书的最后一个章节的导读咯，我觉得很开心这样回顾三个多月以来，就是透过读影的，就是这个《创造金钱》这本书的一个音频的录制啊，然后还有就是跟大家的共读的这个时光，我觉得真的很宝贵。那回过头来这样看一连串的一个累积哦，我觉得也蛮棒的。虽然这中间过。过程当中，就像我之前在音频里面有提到，就是我曾经也有茫然过，我曾经也有怀疑过，哎，是不是要继续做这件事情？但是我发现，哎，不管今天做或不做，我觉得只要不断的坚持下去，让自己能够，哎，享受在这个过程当中，我觉得就是一件很开心的事情了。现在呢，在录制这一集的过程当中呢，我也觉得。我已经有这样子很棒的一个累积的过程，那接下来呢，三月份的时间我也要进入一个新的旅程了，很开心能够陪伴大家度过，然后也很感恩，就是有这个。毒影的音频的一个创建哦，那上一周的拥有金钱这个章节当中呢，有跟大家提到，相信人人都是拥有丰盛的。那我有很多的时间、爱跟能量。其实这个章节也是跟我们讲了很多的正面肯定的一个话。衡量的一个人的成功呢，其实不是用我们赚取或拥有多少钱来做衡量的、哦，而是要用我们是否能够完成人生的目的啊，对人生命是否感到快乐，或者是是。否拥有适量的钱，并且相信自己，这些种种的因素来衡量自己是不是成功。所以听到是这边的你，是不是有觉察到说，哎，自己已经开始成功了吗？那如果还没有，其实也没有关系哦。我们可以透过不断的反复咀嚼《创造金钱》这本书，提升自己的一个金钱能量的一个状态。我相信呢，都会给自己的未来打造一个很棒的一个财富能量哦。那今天 Kony 呢，就要来用《创造金》。金钱存款肯定你的丰盛，来为这本书呢画下一个圆满的句点哦。请大家手边有书的朋友翻开到第298页，把一部分的钱呢变成存款，对我们而言有极大的价值，因为存下来的钱能被循环和利用，去创造更多的财富。呃，在这边我读到这句话的时候，空你就有想到我以前的我啊，其实对存钱这件事情来讲，我觉得这是一个最笨的方。法。法，<笑>但却是最有用的一个方式。怎么讲呢？刚刚我讲到嘛，就是我觉得存钱是最笨的，因为怎么说？我觉得说我把钱都放在银行，让银行用我的钱去做。嗯，运用那为什么我不要反过来去把银行的钱借出来去做投资呢？当时的我觉得自己好像很聪明，可是后来呢，事实证明我是最笨的，因为我让自己陷入一个负债的一个状态，甚至去遇到了很多的一个金钱的诈骗，这样子的一个挫败的经验下来呢，才让自己意识到说，哦，原来能够真正把钱存在自己身边，然后让它有增值的空间的人，才是真正的赢家。就像股神巴菲特，他常常也讲说，时间的复利才是最大的投资效益嘛。如果把钱放在一个不需要花费太多能量以及精力去控管的一个地方的时候，然后又可以同时让他可以很有效的去增增值的话，其实这才是真正的一个投资的方法。我如果我们都一直想要去赚快钱的话，反而会让自己陷入很多的危机当中哦。那这也是我想要就是透过这个章节跟大家鼓励跟分享。讲的一个观点，因为存存款就像书中来讲的，存款其实就是一个对自己的正面肯定哦。因为今天如果我们存款的金额累积的越来越多的时候呢，表示此刻我们拥有的是大于我们需要的。当我们拥有足够的存款的时候，更能够去掌握眼前来到的一个更好的机会。就像我之前我就是遇到了很多很棒的，就是商机，但那时候都需要一一笔。资产才有办法去做配置，可是那时候的自己，就是因为在负债的过程，然后就变成说我，已，我就没有那个机会去投入这些投资的一个方式，就是这样子的状况下，才让自己意识到说，哦，原来存款是一件很重要的事情。那第两百九十九页书中作者也有说。当你存款越多的时候，你的磁铁就会越大。这个意思是说，当你累积的财富越来越高的时候呢，宇宙就会意识到说，原来你是有足够能量去承接这样子一个财富状态的。那当你这个状态越好的时候，代表你去吸引更多的财富来到你的身边的那个磁吸的能力就会越来越大。所以呢，三百零一页。从相信你配得丰盛开始，用你的存款来作为一个肯定，确认此刻我们拥有的比要求的还要丰盛。所以我们要试着让自己去练习，把存款当作是一个财富的指标，让存款来教导我们处理更大、更丰盛的一个金钱能量流。哦，呼应到刚刚我讲到的，就是每次我看到我的呃账户存折，就是或者是去。计算自己的一个净资产的时候，也发现说，原来我这样子逐年的累积下来，已经让自己就是不仅还清了负债，也累积到一定的财富状态啊。那我就是觉得，哎、欸，这个过程当中我蛮开心的，而且是一对自己的很很棒的肯定。那当今天。这个存款里面的额度越来越高的时候，其实就对自己来说是一种很大的加许，然后也是给自己一个很大的鼓励哦。然后三百零二页，存款型的这个投资呢，是花费我们最少时间和能量的，也最不需要观察跟照顾的一个地方。所以，呃，刚刚我一开始有讲到说，存款对存钱这件事情，对我来说是一个。最笨的方法，但是它就是最简单，而且是最不需要耗费精力。就是你不需要去担心说，哎，哪一天这些钱是不是会因为投资者跑路啊，或者是就是市场的动荡啊？就是当今天我我不需要去担心这件这件事情的发生，我们会把钱托付给银行，相对的，它有一定的能量能够去承担这些所有人的财富，它一定会有它的运作的方法。那如果我们今天把钱放在一个安相对安全的地方呢，我们是不需要太过于去担心、焦虑，或者是去害怕股市的动荡啊，或者是呃市场的变化、什么战争啊、什么这些种种，其实我们都不需要过于的担心，因为它就在那边。然后呃，我们是可以看得到它的。304页，作者就有说，将多余的钱放在不需要花太多能量的安全的地方，并且把时间跟金钱投入到我们的人生事业当中，我们相对的来讲，我们会。成就更高的自己，就像我刚刚讲的，我们不需要去担心太多、烦恼太多。就像每天我们要去看股盘啊，或者什么的，就其实这个过程当中是最耗费我们时间跟力气的。那这样的状况下，其实生活也会过得相对很不开心。那三百零六页这里有提到说，所谓持久的财富与,与丰盛之道，是执行我们的人生置业，遵循金钱的灵性法则，运作能量来磁化吸引。后呢，在来做行动，并过着充满爱与喜悦的生活。然后我们能够真正把财富妥善地运用，让它能够真正发挥它的实质效益的话，我相信，当我们今天拥有的越多的时候，我们就会整个心态跟心境都是会非常开阔，而且是敞开的。那我们生活每一天的日子呢，也会过得非常快乐哦，不会因为内在的匮乏而会觉得过于焦虑这样子。这就是以上呢，就是今天。这个章节的最后的重点导读哦，所以呢，也邀请大家来持续练习创造金钱的力量吧，持续去做一些我们喜欢做的事情，并去体验活出丰盛的喜悦。我相信呢，这个过程当中我们会越加的丰盛快乐，然后在二零二三年呢。的自己呢，回过头来看，相信到年底的时候，我们会很开心，说：“哎、欸，原来这一年我是过得如此的富足哦。好”然今天呢，这个章节，我觉得很棒，然后也是在提醒了自己说：“哎、欸，我我做的每一个投资的决定跟理财的方式呢，都是一个很大的肯定，因为我也是在就是三年前呢，才让自己开始正视到存款这件事情有多么重要。”才去意识到说哦，原来我的钱是可以去做妥善的规划的。那这几年下来呢，我也觉得很开心，就是哦，我真的让钱去让它去做一个很棒的一个复利的效果，然后也很感恩，就是做得很踏实。现在我的生活也过得非常的知足，就会觉得说，哎，有多的财富对我来说是一个很丰盛的肯定。但是呃，就算今天没有多的财富。出现在我眼前，我想我也觉得很踏实，因为我觉得，哎，每一分钱我都让它有真正的效用的发挥之外呢，我也不再去想一些投机取巧的一些投资方法，就不会再那么的想要去赚快钱啊，或者是去做一些投机的选择。就像之前去年发生的很大的一个事件，就是虚拟货币一个瞬间的垮盘嘛，还好我身边的朋友没有太多人去接触到这样子的一个投资方法。那我自己也对于这部分，其实当初的自己也是我完全没有什么概念，然后我也没有想要去接触它，也很感恩哎、欸、发生了这件事情之后的自己其实是。呃，没有任何的损失的，然后身边的朋友都很安全。空宁这边都想要祝福大家，就是未来呢，我们都能够用更正向、更积极的态度，来让自己能够把钱、把财富呢留在自己的身边，然后妥善的运用，然后让自己更加的丰盛哦。我读到这边，其实很多朋友应该觉得，哎、欸，空宁的声音怎么听起来闷闷的？没错，就是我已经感冒一段时间了，那我还在努力的复原当中，因为接下来的音频。那也要让大家听得有品质嘛，对不对？所以我也想说，哎、欸。赶快把自己的状态赶快养好，不然就是真的没有办法录音频，其实是一件蛮痛苦的事情。然后也希望就是今年的每一个人呢都能够平安健康，健康是一，其他其实都真的都是零哦。祝福大家就是今年都能够平安健康。好，今天的节目呢重点导读就到这边。那我们也邀请到了一个很棒的来宾，这位来宾呢跟先前的真真啊、诗婷都是一样，我、哦、是我们读影的重要的工作。家人哦，那他是谁呢？他就是我们的燕伦。这一集为什么会想要邀请燕伦来聊聊？那主要也是想要透过访谈的过程呢，来感谢燕伦在毒瘾建立的这一路以来的一个支持跟协助哦。同时也呢，我也想要让更多的朋友来认识这位可爱的小女孩哦。那因为记得我在第一次认识燕伦的时候，是在一整天的一个天赋的课程当中，那时候我就对燕伦在学习的一个热情。跟热爱，还是还有他的积极度上面呢，看到很棒的一个亮点哦，因为我觉得。哇！现在会这么认真在学习的人真的不多了。只要待在燕伦的身边，我就可以感受到他对生命的一个喜爱跟热情。在他身边，我就会有一种满满的活力。听到这边，大家是不是也很想要赶快来认识一下这位可爱的小女生呢？那掌声欢迎燕伦！大家好
1: 、嗯，我是燕伦。那我目前的本业是哦、呃，从事科技业的国外业务。那之所以啊，会跟 c o n y 会认识。也是刚好，之前我们在学习的时候分配到同一组，然后那时候 c o n y 是我的小组长。嗯、对，那之后啊，刚好看到就是 c o n y 有在做 podcast， 那<笑>我就觉得好有好有趣哦，就想想了解说，嗯，不知道就是我可不可以也来学习一下。<笑>然后那时候也开始也不太知道说来频道可以做什么，就误打误撞的加入了。对我来说，刚好现在算是一个迈入三十对，呃，蛮多。年轻人或是女生来说，都是买一个重要的时机点。那所以我也从这时候开始，就是接触啊理财的观念。那也是希望透过在呃频道里面跟跟大家一起学习，然后有更多的收获。在
0: 来接触财商之前，然后以及在参加读书会之前呢，嗯、你就是一个很喜欢学习的女生，嗯、对不对
1: ？对，在那之前我就是一个还蛮喜欢的学习的女生。不过那时候我比较没有一个固定的学习管道，然后我就常常就是片段式、片段。式。是的，然后呃，没有没有这么多的方向。那我自己是觉得说，透过读书会的方式，可以一起去共读一本书，也可以帮我在。呃，观念上面就就是有很多的提升。我觉得燕伦
0: 真的很棒，就是刚刚燕伦有,有就是一开始空妮在介绍燕伦的时候有提到说、呃，我们是在一整天的课程当中去认识的。那我在你身上其实怎么讲，应该说年轻就是本钱嘛，<笑>就是在你身上看到看到一种就是对生命就是很多新的东西的一个就是很。很有 power， 就是很有热情的那种感觉，所以无形当中在待,待在你身边，也会让我有一种哎、欸，充满很多的活力。就是当我自己可能就是，就像我们这个期间啊，就是燕伦都扮演了一个非常重要的角色。<笑>怎么说呢？因为有时候就会犯懒。<笑>当然特质就是很容易会，嗯、很很一直冲，一直冲，可是冲到最后就会有点就是怠惰，可能自自己就会想要偷懒一下。然后每次叶伦就会突然，就是当我也想要偷懒的时候，叶伦就是扮演了一个很棒的提醒的角色。哎、欸，这今天是不是要线上共读啊？<笑><笑><笑>就是，哎、欸，我想，哎、欸，对对，就是我还蛮感恩这段期间，就是燕伦的陪伴啦、啊，因为我觉得，哎、欸，真的一个人走久了会有一种疲惫。你说每一个礼拜要读读一本书的一个小章节，嗯、也许对很多就是已经本身已经很喜欢读书的人来说，这次就是一一块小蛋糕，就是怎么进度这么慢。嗯因为我我们相较于其他读书会来说，我们的步调是比较缓和的，没有那么的紧凑，对，那也是想给大家一种舒服的感觉。可是有时候走就是这样子多久多久，其实有时候也是会有点弹性疲乏。那我觉得燕伦很棒的一点就是，我在你身上可以感受到，就坚持下去的那种活力。我就觉得还好有你的出现，不然其实我很容易就可能就放掉，然后可能就是会有一种啊后。真的很感
1: 动，<笑>我觉得我们也是互相啦，<對>互相有时候刚好，呃，我在休息的时候，然后静瑜就特别平。我觉得我们是很好的搭档，
0: <笑>对啊，对啊，所以我很开心，就是燕伦一起来加入我们读书会的一个经营的一个团队，我觉得真的蛮感谢你的。那我也想要就是听听看燕伦在陪我们读影这段期间，你一起共读了这本《创造金钱》，嗯、因为你之前的书没有预估，嗯、没有一起嘛，就是这是你跟我们一起读的第一本书，对不对？对。然后之前的《世界最神奇的24堂课》没有，就是那时候燕伦还没有一起来参与，正式开始是这。一本书，那我想要听听看，哎，你可以在这一次这一集节目当中担任这个受访来宾啊，嗯、就是最后一集的压轴的感觉，嗯、然后以及你在共读这本创造金钱这个过程当中，哦、你的收获是什么？我想要听听看
1: 。呃，就像刚才有讲到，就我一开始我是误打误撞的时候加入嘛，那其实我也不太晓得呃这个 podcast 的内容是什么，我也不晓得之后说要读书要读什么书，那我就是跟着大家。一起就买了书之后，拿到书翻阅之后，才发现哇，这本书超特别的。虽然说我在学习财商，但我之前没有想过。金钱跟一些灵性的东西，还有宇宙法则会有相关。嗯、那我可能只有稍微听过有朋友有讲过说、欸，如果你有、哦、好的能量啊，可以就是创造一些金钱的呃收入。那我没有想过这要怎么去进行。我自己在读这本书的时候，首先我是觉得它的文字让我读起来很舒服、流畅，然后很像有一个很丰盛疗愈，然后又很平和的感觉。相较于其他房间的书，就是。可能坊间的成功学啊、理财书那样，肯定会比较偏一些教条是会、嗯、告诉你说你要什么样，要不要怎么样。那这本书它就蛮特别的地方是，嗯，它相对于我们说资本主义、资本世界所说的就是你的资源有限、物质是有限来说，它它反而是告诉你说，金钱跟财富这些事情是由你内在丰盛开启的，用顺应宇宙的方法。那用一个很全观的方式去看待你想要的事物，然后让你没有被局限的感觉。那我自己看呃想一想之后也是觉得很有道理。其实我们日常生活里面的资源，它本来的分配就是顺应自然的嘛。在金钱啊、人生、置业这些有形无形的价值啊，或是资源上面分配啊，还是获得，其实也是这样子的嘛，也是可以顺应自然的方式去取得的嘛。然后另外啊，我觉得他这本书里面还有一个我很喜欢的地方，就是他。他有那个游戏清单，对，然那那个游戏清单的内容啊，其实跟我之前就是稍微去看过其他心理学的呃书籍上面讲说关于自我暗示啊、潜意识啊这方面的法则有不谋而合的地方，就还蛮有趣的。大家就是刚才有提到说读书这件事情，我我也要很诚实的说，要不是有这个共读的活动，<笑>然后还有担任这个小编的身份，其实我自己平常的生活中。注意力是没有办法，就是一直集中在阅读上面，嗯，就还蛮能够好好的去看书。嗯、那我觉得读影这个读书会的这个设计，让我能够很主动的去阅读。之外呢，我可以去被动的话，我没有时间去读的话，我也可以去听 Conny 的导读。去听到一些重点啊，我自己在生活中，我自己再去思考有什么可以去对应的地方。那之外，嗯、我还觉得每个星期三的聚会里面跟大家的交流互动，也可以更帮助我用各种方法去咀嚼这本书。之外呢，我们会谈到说要设定目标啊，那跟大家交流方法的这些过程中，也可以帮助我们自己把自己想要的目标做。啊，成型、嗯！我真的很享受这个过程。嗯、这这本书开始交到了很多新的朋友，好棒哦！<笑>哇，
0: 我觉得光是一一小题的访谈，<笑>燕伦就反馈这么多，就可以知道其实燕伦是内心有很多想法的。<笑>因为每一次我们在共读的期间啊，就是线上分享会的时候，燕伦都会很快速用神一般的速度把重点的那个文字写下來。我觉得如果你的脑袋跟你的内心没有有一定的层次的一个。呃，思考的模式的话是没有办法输出这些文字的，所以我可以感受得到燕如其实是非常用心在参与这个读书会的过程。我也想要哎、欸、这边打个岔，嗯、就是想要邀请燕伦跟我们分享你的喜悦，嗯、因为我在去年年底就是听到燕伦真的把我们一开始设定的梦想版<笑>的梦想真的是实践嘞、欸，我我就是好开心哦，我看到大家实践自己的梦想比我自己实践还要。快乐就是你实践了什么梦想，嗯、然后以及你做了什
1: 么事，嗯、呵呵这样不
0: 会
1: 不太突然？不会<笑>不会，其实这个嗯可以啊，没问题，我很我很喜欢跟大家分享，这是关于我们之前做的一个梦想版的活动。对，那我觉得关于就是梦想跟目标这件事情，其实我像是现在每年的一开始，我们都会想要。有做想要做很多事情，但很多时候我们都只是在心里想想而已，或是就是拿个笔记本，大家稍微写一下。就是在梦想版这个活动里，嗯、我们是用呃一个 Canva 的软体，然后把我们的梦想用照片啊，然后做的美美的，然后呈现出来，然后再、呃、跟同学们互相交流你的梦想。哦、呃，很神奇的事情是，它是一个显化的步骤。我那时候设定的目标，其中一个是2023年，我想要去巴塞隆那。疫情前，其实我就呃一直很希望可以去西班牙去旅行。那我尤其想要看巴塞隆纳的圣家堂。对，嗯、那我那时候就是、嗯、呃选了巴塞隆纳圣家堂的照片放在我的梦想板上。然后我那时候做完没多久，我的公司主管就问我说：“哎，呃，你明年一月份的一个呃月底，其实,其实是还很快就到，呃约一二零二三年一月底，那时候有没有什么安排？我,我想带你一起去出差。”我说：“那去哪边？”他说：“我、哦、去那个。”巴塞隆那的那个展览，哇！是<笑>不是真的吗？我超想去的、欸。然后那时候我心里就大声欢呼
0: ：“嗯、天哪、啊！二零
1: 二三年一月份、欸，哎，我的我在梦想版的其中一个内容就显化了。”对，真的太酷了！對我,我<笑>对、啊、所以，所以我们
0: 这一集音频上架的时候，其实，哎、欸，燕要去几天啊
1: ？嗯，大概去十天左右，去出差。嗯我们、哦、<對>
0: 这一支音频上架的时候，燕如应该已经
1: 回来台湾了
0: ，<笑>就是他、哦。我回来台湾是二
1: 二月二月大概十号左右。對,对对
0: 对对，这支音频会在二月份的时候上架，然后我就觉得，嗯、哦。天呐、啊，那时候你再回来听你这一段音频，一定是特别的有感觉。你已经就是<對>就是经历了那一趟旅程，然后就是真的是显化在你眼前的那种快乐，而且是丰盛的，就是想要把这份喜悦分享给更多人。然后哎、欸，没想到我们这个简单的练习的过程呢，可以真的带动很多人在。自己的梦想版上面的一些愿望是真的能够实现的，所以真的很鼓励大家，我们一起来提升自己的金钱能量，然后让自己更多的显化的能力这样子，然后也很期待，<笑>就是不管是是。读读书会的伙伴，只要你是在收听我们的音频节目的人呢，你有你也有在一起在练习做这个梦想版的这个过程呢。如果你真的也显化了什么，真的很欢迎你把你的喜悦分享给我们知道，然后让我们去共享这个喜悦，然后把这个快乐呢再带给更多的人。我当那时候听到叶伦说这个，哎，就是旅游的这个显化的时候，我真的觉得哦，太 amazing 了，就是因为。<对>因为在这之前，我是显化了我自己的笔电嘛，那后来就是又听到叶伦说哦，我显化了我要去西班牙旅行这件事情，我就觉得听完好开心哦。<笑>而
1: 且而且我跟你说很很酷的地方是，就是那个圣家堂，它已经盖了好几百年，从去年开始在开始在封顶了，就它盖了很久，然后开始在封顶，所以我、啊、我这时候去看是更完整的它啊，
0: 好棒哦！也<笑>、欸、就让我想到就是。我前几年去英国，因为我一直很想要上去大本钟，<對>但是我每次去英国，那个大本钟永远都在整修，<笑>就是我连续去了去了两次，他还在整修，<笑>那我就觉得好吧，那我可能跟他无缘，就是可能要再过好几年，我才有办法再去看到真的面目的他，因为我每次去就看到一堆就是施工的那个画面，都觉得有点可惜，对啊。然后就觉得，哎、嗯嗯，耶龙、欸、刚刚讲到这个到那个地方的时候，可以看到更完整的那个古迹，我就觉得好替你开心哦。那也期待你回来台湾之后跟我们分享你在那边的旅行。<笑>
1: 好，没问题。
0: 好，那回到刚刚我们今天导读的这个章节啊，存款、嗯、呃，肯替你的丰盛。那我想要听听看，燕伦，你在这个地方，就是这个章节的内容呢，比较有感觉的地方是哪一
1: 个部分？这个章节我真的很有感觉呃，我要怎么用我的存款服务我，然后达到最高的目的？嗯,嗯那我就想到说，其实我们应该真的要有意识的去思考，哎，我们这个钱存下来要用做什么用？嗯。那还有、嗯、我们跟这个钱的关系是什么？因为像这本书，他就讲到说，如果你把存款拿来做紧急的用途，那么你就常常因为需要呃，就是紧急事件的状况下而去使用它。那其实我前阵子也就是有遇到这样的状况，就是我那时候还呃，因为我之前的呃储蓄习惯没有习惯说啊。呃要存存一笔比较大笔的紧急费用，然后刚好我前阵子就是身体有一些状况，嗯、然后需要就是有非健保自费的手术费用，然后就真的就先把我身上存的钱全部都拿去付
0: 、啊、付手术那身体还
1: 好吗？嗯、哦，我现在已经康复了。然后，嗯嗯然后当然当然也是一部分是有就是另外再购买实支实付的保险，所以其实那笔钱只是暂时的把它。拿出去做这个用途之后，我也已经拿到理赔的金额了。然后再来就是，我觉得我们应该有意识的去思考使用钱的时候是什么样的心态嘛。其实这这本书前面也很多地方有在讲到说、哦，我们应该就是用一个喜悦的心情去创造金钱。那如果说我们只是想着我们不喜欢做什么事情，但是我们又必须做这些事情才能够得到金钱，或者是我们要等到钱呢都到位以后，我们才可以做做一些。我们想要做的事情的话，那这些心态可能会导致我们想要赚快钱，那反而就会容易在这过程中会有误出地雷啊 ，money game 啊，或是吸引到我们不想要有结果。嗯、我觉得自己就蛮有感觉的，因为身边确实就是会有一些人，他们因为在工作上面就是会很心不甘情不愿，或者是在家待业的状况下。那反而就会想要去做一些投资，然后容容易就是因为这样子赔钱。财富是等候我们的命令，为我们创造美好生活。的，然后我们要相信这件事情，就是我们是可以去支配它的，而不是我们去被动的去被它掌握。我们应该要去注意的地方，
0: 被支配财富这件事情，我想到上一次跟珍珍的访谈，就是有提到说，嗯，我们不要去为了钱而工作，而是要让钱来为我们工作这件事情。因为有时候我们会有一种就是追逐金钱的这个惯性，就是感觉好像我们想要很多很多的财富。那叶、嗯、伦刚刚有提到就是紧急预备金这件事情。哎，老实讲，我去年就是二零二二年一整年，其实我身体也一直在经历一些病痛。呵呵就是认识我的人，大概都知道，就是我因为我出车祸的关系，然后有有去拔钢钉，就是一连串的，就是身体上的负担，然后才让自己意识到说，哎，对。存款够不够用？然后以及哎，紧、欸、急预备金有没有去存？其实真的是有差。然后还有一些保险的一些配置上面，其实真的也很重要。出社会到现在，我已经出了三次大车祸了。然后就是骑、哦、车要小心。<笑>所以我先生超怕我骑车的，你知道吗？他只要是两轮的东西，嗯、对我来说他都觉得很危险。然后我曾经去公园的时候，题外话啊，就是我曾经去公园，我跟我先生说，哎、欸，我要去借那个假。车，然后带我家儿子去兜风，就是骑脚踏车兜风这样。然后他马上用一个眼神跟我说：“你可以不要吗？”<笑>因为他很害怕两轮的东西在我身上这样子。<笑>然后回过头来讲到就是保险这一块，就是我也是因为这些经历，才让自己意识到说：“哦，原来我身上的保险是很不足够的。”我甚至还有遇过，就是有的人是从小到大,大是没有任何保险的。他连一般的寿险都没有，我蛮蛮 shock 的啦。那我很感恩，就是、嗯、呃，我妈妈在我们小孩子出生的时候，都帮我们做寿险这一块的一些。规划跟配置，只是说十支十付这一块是真的要去，就是慢慢的这一块的一个基本概念，现在普遍的人都有了。那我也是在这几年才真正的把我的十支十付，就是照我的经济负担的允许状况下来帮他补足一些保障。就像刚刚叶伦讲的，如果真今天如果真的遇到什么事情，我们真的很难预料。那如果今天有十支十付这个保障啊，还有真正的的,的存款，让我们能够真的去负荷这些意外，真的。吗？蛮重要的。那你刚刚说，呃，焦点在哪边，可能就会就像书中讲的，如果你我们一直想着说，诶，这笔钱可能未来就是要应付紧急的状况，那可能就会有很多的紧急状况发生。<对>虽然我刚刚当前后讲，有的听众可能会觉得说，诶，你怎么讲，好像有点自我矛盾的概念。我想要表达的意思是说，呃，今天的存款我们要有意识的让它能够在妥善的地方做好规划，焦点在哪就会哪边会被放大嘛。呃、如果都聚焦在说，哎，紧急预备金、紧急预备金这件事情上面，那可能就真的会一直发生紧急的状况来应去应的，真的，<笑>对。但是如果我们是哎在行有余力的状况下呢，我们去妥善。保有一部分的资产是不去动用它的，我们再把其他的丰裕的部分再去做好其他的规划，那把焦点放在于我们可以怎么样去创造更多这件事情上面，我们就可以不用去焦虑说，哎，未来可能会遇到什么样的紧急状况发生这样子。呃，我们身上一定要有一定的存款，不要觉得说，哎，我有钱我就要把它花掉，或者是哎、欸、要去做一些什么，就是很快速的投资，那其实都是一个比较。不好的呃方式，因为很有可能我们就像刚刚燕伦讲的，以及我刚刚一开始在重点导读的时候有提到的，就是可能就会误触到一些金钱的诈骗，然后就是不小心这笔钱就会不见了。想要听听看燕伦，就像我刚刚这样子分享完我对于存款这个件事情上面的观点，那你自己本身对于存款这件事情，你是什么样的一个想法呢？以及你对于你来说这件事情，在目前，因为你现在已经迈向三十岁的人生了吗？那你在接下来这个阶段，存款这件事情对你来说你的
1: 意义是什么？我觉得蛮有趣的地方，是因为以前啊，可能年轻二十几岁的时候，就会认为，呃，存款可能就是把钱留下来，那就就是存款。但是那时候不会特别的去想，哎、嗯，你的钱你要放在哪边，你的比例要怎么配置？就是从最近开始就会去思考刚才讲的这些方面，然后觉得蛮有趣的，因为这跟你背后的呃理财观念有很大的关系。对啊，那就是关于理财这件事情，嗯、有的人可能认为理财就是要把钱拿去做投资，然后钱滚钱啊。这是理财，我自己接触了呃理财的观念之后，也是认为说，除了这方面之外，如果我们能够把存钱这件事情也规划进去理财部分，这件事情是需要刻意学习，存钱这件事情也是需要刻意学习的。嗯，然后这偏偏又是学校没有教的事情。对<笑>对，那我以前的话就是觉得说，哦，我钱没有花掉的话，那就是存钱，那我就不会去想说我的我有多少的存钱目标，这会有什么样的后果？那就是你的钱在那。那边你就觉得哦，他就在那边嘛，不会不见。但是当你自自己在心态上出现匮乏，比如说心情不好，被老板骂啊，哪边不舒服，然后想想吃什么啊，跟朋友吵架啊，你可能就会用各种原因，嗯、突然的就把那笔钱轻易的花掉。所以我觉得你要去把它存在正确的地方是很蛮重要的事情。嗯，那另外就是我最近有接触到的一个很有趣的观点，就是复利的力量。如果每个月只是简单的存个三千。块钱，那我们连续存二十五年之后，那一般来说，大概存到的钱是，好像就没有到很多那如果我们在假设说，我们有这个复利，那每年的利率是一趴，二十五年后大概可以存到一百万。那大家有想过，就是我们年利率如果从一趴一趴提升到六趴，那每个月存的钱是一样的三千块，二十五年会是多少钱嘛？好，给大家三秒钟想一下。嗯、<笑>对，<笑>数学不好的
0: 我就 pass。<笑>对，然后
1: 二十五年之后，如果你的年利率从一趴的复利调整到六趴，每个月存三千块，那你就可以存到。到两百万，嗯、所以这两百万跟你年利率一趴的一百万差了一倍，對啊、哇！这、啊、同样的一笔钱，但是你用不同的利率去存，嗯、那它却有翻倍的效果，这不是一件很酷的事，而且。这个基础是每个月三千块。如果你每个月可以存的钱更多，那用同样的利率去滚，那不就会有惊人的效果吗？另外一部分就是刚才钱存下来它，它、哦、呃，我们的焦点放在哪里这件事情。嗯，那我自己想到的是说，我们就是可能要有不同的罐子的分配，比如说你的生活费就是一个罐子，然后你的存款啊。投资啊，预备金啊，然后娱乐啊、教育啊等等，尽量能够都把它做区分，而不是都把它放在同一个罐子里面。嗯那这样的话，就是也可以避免说你的焦点都在同个地方。那内在丰盛来说，它可能会流到紧急的用钱用着。<笑>如果你把它都分开来的话，那你你自己在管理上面，如果在理性层面或是在现实这方面的焦点来看的话，那他们也是比较能够做妥善的配置，比较不会有混乱的情形。哦、呃，对我来说，存钱就是理财一个很重要的地方，然后也是需要刻意学习的。
0: 其实存钱有蛮多方式的，因为我一开始在接触理财的时候。时候也是有试着用六个账户的方式来做配置，但是我发现，呃，这个方式反而不适用我，因为我会太发散。所以、嗯、<笑>其实存钱有很多种方法啦。我在尝试过这种六个罐子之后，因为我就是银行账户有很多嘛，然后就想说用这六个账户来分散我的、嗯、呃支出的分配。但我后来发现真的太发散了，我没有办法这样做。那我就用了其他的方式，可以适合自己的，然后又可以。长久的，然后后来也觉得说，哎，这样子的方式下来，哎，我每次在检视，就像，嗯、呃，我我其实有用一个那个台新的 r e c h a r g 的那个罐子，然后就是它就是会固定从账户里面一天扣五十块，五十就是。金额是可以自己设定的，然后我又有一次，我就好奇到底我那个零钱罐存了多少钱，因为他他不会让我知道，然后我就从那个台新的总户头里面去看，没想到我已经存了快要三万块了，<对>就是哇，就是感觉好像是很意外掉下来的一笔钱，但是殊不知那个是存钱下来的一个力量，然后就很开心说，哎，其实存钱真的是要有一个。需要养成的一个习惯，那也鼓励所有听众朋友们可以跟着我们一起去。来练习存钱这件事情，嗯，最后的部分呢、啊，想要跟大家共勉的一个内容是什么？就是或者是分享你最近的一些感动
1: 。嗯、我最近的感动，刚才有讲到嘛，就是我显化了我想要去巴塞罗那的梦想，<笑>嗯嗯嗯、而且就是公司就有帮我出机票啊，还有旅馆的费用，因为巴塞罗那的的整个开销其实都还蛮大的，哇，所以就更让我相信梦想是可以显化的这件事情。其实它是可以具象化，嗯、而且它可以实现的。因为我相信，其实大家呃会听到这个频道的观众，许多人跟我一样，都是一个平凡的小知足。嗯、那不论大家是用什么样的方式接触到足瘾，但我相信大家其实心里都有自己的目标，也有一颗想要不平凡的心，<笑><错><笑>所以才会才会就是这样辗转接触到我。然后我自己是呃想到说之前哦，我不知道大家有没有听过拿破仑希尔，他是一个个人成功学大师。嗯、然后他其实就是呃他之前写过的、呃、书籍啊，其实呃内容也跟嗯、呃、创造金钱这本书一些地的一些方式还蛮像的。就包含说有行动清单，我觉得呃，另外一个是我们的读影读书会有在帮大家读足的地方，就是我们有一个智囊团的力量，呃，我们每个星期的聚会啊，就是会透过大家互相及时关意、互相分享，那就可以进一步的帮助我们，更能够在显化呃你的目标上面有加成的效果。就我觉得刚好这个时间点很棒的地方是我们一个新的一年新的开始，那我们就可以想想，哎，我们想要成为什么样的自己？我们想要的丰盛是什么样子呢？可以的话，我们把它写下来，然后一起来参加读书会的活动，因为这边就有一个智囊团，然后有很多温暖的朋友陪伴着你。嗯、再来，我也想要就是分享一个，我觉得。还蛮感动的地方，呃，我们在看一本书，我们看到的重点有时候是反映我们自己内在、呃、需要被补足的地方，他刚好就把它填满了。那我刚好前阵子啊，嗯、看到一个关于低潮的那个篇章啊，就讲说、呃、宇宙本来就是会有高潮跟低潮，这是宇宙的法则。低潮过了之后就会有高潮。最近也是有遇到低潮的情况，然后我想到这句话，就有一种被抚慰的效果。啊，无论如何，我觉得我们都是抱着。的一个很正面的心态来这个宇宙玩耍的。那我们现在知道我们有成就更高版本自己的方法了。那如果我们、呃、懂得去更懂得这些宇宙的法则啊，而且有一个、呃、很棒的正面的环境，那我们就可以更懂得去掌握我们想要的生活，而且可以更快乐啊、呃。因为我们接下来、呃、这本书也到了尾声嘛，我也自己是非常的期待新的一年会有更多的朋友可以加入我们读你的系列，因为我自己。也是从一个小白，那时候只认识 o 抠 y 的状态下加入的，嗯，那也在这边交到很多朋友，所以就让我们一起来越来越好吧，耶， <Yeah!
0: S 2> <笑>很开心今天可以跟着燕伦一起来带领大家读完这本书。我们接下来呢，就是即将展开新书的共读了。那刚刚一开始的节目终点，我有讲到说，我们接下来读的书是叫做《顺流致富 GPS》。那因为我们常常在节目当中。常常提到天赋啊，然后找到自己热爱的事情来创造丰盛。很多朋友就私底下就问我们说，到底什么是天赋啊？就是其实很多还是有很多人不是很了解，到底天赋这块领域到底是想要讲什么的。为了让更多的人能够来接触、来连认识天赋这套系统呢，所以呢，我想要把《顺流致富 GPS》这本书带给大家。那这也是我们工作团队想要就是带领大家一起来进行的一个，就是未来这一年的一个很大的目的。那我们将要带大家来认识这一本书的奥秘，然后并且帮助大家能够真的在2023年都迈向真的天赋顺流的一个、呃、人生的轨道。我觉得这个是一个很令人期待又兴奋的一件事情。然后呃，顺流致富 GPS 其实也是一个我在列为读书清单里面。沉积了很久的一个书目，然后终于终于可以开始一起来读这本书了，所以我自己也很开心。然后呃，这一本书呢，如果你现在手边还没有的朋友呢，我们在节目里面都有提供就是购书的链接，那也很欢迎大家一起学习怎么样顺流，然后认识更多的天赋一个美好。然后很谢谢今天燕伦播控来跟我们分享他的。就是最后这个章节的一些感动，然后以及他这一段期间陪伴我们的一个过程，我真的很感恩，然后也很邀请燕伦能够继继续陪伴我们走下去。<笑>
1: 没问题，<笑><對>我自己也非常期待看《顺流致富 GPS》这本书，我已经买了
0: 。<笑>哦，太棒了，<笑>也很开心。虽然就是目前 Kony 还在努力的赶工当中，<笑>就是想说未来哎、欸、要来带给带给大家更多的一些不一样的节目形态，所以为。未来呢，我们读影的 podcast， 呃，就是本来现在都是维持一周一一集嘛。那未来我跟小妞呢，就会让大家哎，有一集是专门 f 导读，然后一集是跟大家来做一个闲聊的过程，让大家能够在共读这本书的时候来。用生活的一些实力啊，然后分享给大家更多能够来了解这一块领域，然后也能够更加认识我们这个团队。<笑>就是会有一集节目把生活的一些体验，然后分享给大家知道，然后让大家能够更感同身受，然后也不会这么比较不会那么的、呃、生硬，会让大家会觉得比较活泼一点这样子。好，那也期待我们接下来的节目的新形态。<笑>那很开心，叶伦再次感谢你播,播出这个宝贵的时间。那我们下一
1: 集节目再见喽，
0: 拜拜
1: 。谢谢，谢谢 Conny， 拜拜。